0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Heute ist Donnerstag, der 16. August. Mein Name ist Nikola Emig und ich begrüße euch herzlich zur teuersten Erfolgsfansendung in der Bundesliga-Geschichte, nämlich die Nummer 13. Und bei mir begrüße ich, wie immer, den wunderbaren Ruben Schulze-Fröhlich. Servus Ruben! Servus Nico, oder soll ich sagen Hola! Hola, qué tal? (lacht) Oh Mann, ja. Ja, warum sind wir heute da? Ähm, An dem Donnerstag total ungewöhnlich. Es gab ja erst die Folge 12. Und zwar, Leute, also für einen Transfer- in dieser Größenordnung mussten wir einfach eine Sondersendung raushauen. Also die heutige Sendung steht unter dem Titel äh, Inside Martinez sozusagen, weil ja eigentlich nur noch die offizielle Fixmeldung fehlt von Bilbao oder von Bayern. Ansonsten ist eigentlich schon alles klar und deswegen lehnen wir uns auch nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, das Teil ist eigentlich durch, oder? Ganz genau und viele von euch werden sich jetzt
1: vielleicht fragen, letztes Mal habt ihr gesagt, es gibt keine wirklichen Quellen, was sind denn jetzt die Quellen? Naja, wenn hier ein Herr Draxler, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung sagt, laut eigenen Informationen ist das Ding durch, wenn der SID, der Sportinformationsdienst sagt, laut eigenen Infos ist das Ding durch und äh, wenn es ganz offiziell grünes Licht vom Aufsichtsrat gibt, dann ist das Ding durch, denn wenn wir das Geld bezahlen, kann Bilbao machen, was sie denn wollen. Wir kriegen den Spieler dann einfach.
0: Genau, steht in seinem Vertrag, 40 Millionen darf er gehen und wenn die da sind, dann darf er gehen.
1: Genau, entweder auf die eine Art oder auf die andere, darauf kommt es jetzt noch ein bisschen an, Da, da können wir euch dann noch ein bisschen was erzählen, weil entweder sagen wir jetzt einfach zu Bilbao hier 40 Millionen, dann kann er ganz schnell bequem wechseln, für den Spieler bequem. Aber es sieht so aus, als würde sich Bilbao selbst da querstellen. Das heißt, der Spieler muss mit dem Geld selber zur Spanischen Liga hingehen und sagen, hier, ich habe das Geld, ich möchte den Vertrag brechen und aus dem Vertrag raus. Das ist für den Spieler sehr unbequem und kam auch bis jetzt sehr, sehr selten nur vor. Genau, für 41 40 noch Millionen Einigkeit Euro.
0: Ja, 40 Millionen Euro sind halt auch schwer zu transportieren. Gell?
1: Ja, da kriegt man eine Bankbürgschaft, das wird auf so einem Treuhänderkonto platziert, dann kriegst du von deiner Bank einen schönen Zettel, ich habe 40 Millionen auf diesem Konto, das ist nur für diesen Zweck und dann marschierst du
0: dahin. <lacht> völlig, völlig verrückt. Ich habe gedacht, er nimmt es einfach in einem riesigen Koffer mit, mit lauter 500-Euro-Schein. Genau. Aber nein. Äh,
1: vielleicht ist es auch so, ich weiß, ich weiß nicht, aber ich kenne das eher mit so nicht. Treuhänderkonten. Ja, und was wir jetzt heute einfach machen wollten, ist, wir wollten euch ein bisschen was zu dem Spieler, Javi Martinez, erzählen. Wir wollten euch den aktuellen Stand äh, sagen. Das haben wir jetzt eigentlich schon gemacht. Wir wollten euch den Spieler erklären. Wie ist er denn so? Weil ich denke, uns geht zu den meisten. So furchtbar viel von dem Spieler hat man noch nicht gesehen. Und wir wollen euch natürlich auch ein bisschen was erzählen vor den Stammtisch quasi, so ein paar kleinere Details zu ihm und dann vielleicht am Ende noch einen Ausblick auf das große Ganze werfen. Richtig, genau.
0: Weil... Ähm die Möglichkeit, jetzt den Spieler groß zu beobachten, ist bei uns ja nicht so gegeben. Natürlich kann man irgendwelche irgendwelchen Internet-Streams die Liga gut anschauen, aber wenn man mal ehrlich ist, also einen defensiven Spieler von Athletik Bilbao, da, da schaltet man jetzt nicht unbedingt da extra 15 Sender an und guckt sich den an und auch als jetzt die Gerüchte so hoch kamen, so wirklich viele wissen nicht, was der kann und ich glaube, wir haben uns ja so ein bisschen eingelesen jetzt und ich glaube, wir sind jetzt zumindest klüger als die meisten und wir wollen jetzt ja diese dieses Wissen an euch weitergeben. Genau, also wir haben uns eingelesen, ich habe mir eine
1: DVD angeschaut zu ihm und äh, natürlich so ein paar so Best-of-Zusammenstellungen, wie man sie halt kennt. Uh, unter anderem uh, ein ziemlich langes Ding über die uh, U23 EM war das, glaube ich. Ne, U21 EM, als er als er Europameister mit der U21 geworden ist. Das war schon sehr aufschlussreich. Genau, und wir wollen euch einfach den Spieler Javier Martinez Aguinga, oder wie er insgesamt heißt, einfach ein bisschen vorstellen. Genau, so schaut's aus. Magst du ich mal anfangen, weil du weißt noch viel, viel besser Bescheid als ich. Naja, was heißt, ich, ich weiß noch viel, viel besser Bescheid äh, als du. Wir wissen natürlich beide Bescheid oder auch nicht, weil, weil der Spieler <lacht> wirklich, ich denke mal für, für die Fans in Deutschland, ein relativ unbeschriebenes Blatt ist, um einfach mal so die kleinen Fakten äh, zu machen. Er ist am 2. September 1988 geboren. Das heißt, er hat jetzt dann bald Geburtstag. Er ist geboren in Estella Lirazza, das ist in der Nähe von Pamplona, wenn ich mich, wenn mich nicht alles täuscht. Und er ist
0: äh, 1,90 groß und wiegt ungefähr 86 Kilo. Genau, hat einen ganz gesunden Body-Mass-Index, dem zufolge.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine seiner großen Stärken, dass er sehr robust ist. Einfach.
0: <lacht> der Body-Mass-Index.
1: Sollen wir noch ein bisschen was jetzt zum Transfer äh, selber erzählen oder mit was sollen wir anfangen? Sollen wir den Spieler einfach mal ein bisschen beschreiben? Was hast du Lust als erstes?
0: Ja, ich würde sagen, den, den Transfer an sich, den haben wir ja schon geklärt. Ich habe jetzt nebenbei mal mal Twitter laufen und guck mal, ob jetzt zufällig sich noch irgendwas ergeben würde. Ich glaube es nicht. Ich glaube, die ähm, Meldung kommt ähm, jetzt erst eher in den nächsten Tagen. Ich habe mal geschaut, morgen um 10 Uhr landet eine Maschine aus Bilbao in München. <lacht> da kann man ja, ja mal gucken. Also es sind täglich drei Maschinen, die landen um 10, um 14 Uhr und noch irgendwann. Äh, vielleicht hockt er da schon irgendwo drin für einen Medizincheck, man weiß es nicht. Ich
1: glaube, das wäre jetzt fast noch zu früh, denke ich mal, weil es ist ja schon ein bisschen Bürokratie, was man jetzt da noch machen muss. Also alle, die, die erwarten, dass er jetzt vielleicht schon am Montag gegen Regensburg für uns auflaufen wird, das glaube ich nicht. Ich erwarte eher jetzt nächste Woche eine PK, wo er dann vorgestellt wird, aber
0: da weiß ich auch nicht mehr. Ja. Ich glaube halt allerdings für eine Unterschrift, ist halt so ein bestandener Medizincheck schon sinnvoll und wichtige Voraussetzung. Deswegen glaube ich, ja, dass ja. das relativ bald passieren wird.
1: Ja, das ja, kann man von ausgehen. Ja. Oder es fliegt sogar jemand hin beim Transfer von der Größenordnung. Okay. Kann das auch sein, dass einer von unseren Ärzten direkt zu ihm hinfliegt oder so. Damit man ja nicht das so einen großen Rummel macht. Muss man einfach mal ja. schauen.
0: Bei 40 Millionen ist so ein Flug dann schon mal drin.
1: Genau. Und äh, zum Transfer (lacht) generell nochmal. 40 Millionen ist, wie gesagt, äh, die Ausstiegsklausel von Martinez. Wer die auf den Tisch legt, kann ihn einfach haben, ob dann mit dem Verein oder über die Liga. Und es gingen jetzt so die Gerüchte rum, dass ja Bayern eigentlich nur 30 Millionen zahlt, weil der Spieler auf zwei Millionen Gehalt verzichtet. Aber da sind und ich uns glaube ich, auch einig, das ist eher so eine Milchmädchenrechnung, um den FC Bayern besser dastehen zu lassen und um nicht von einem Transfer in der Größenordnung von 40 Millionen zu sprechen. Ähm ich glaube nicht, dass er jetzt einfach hier irgendwie auf zwei Millionen verzichtet. Das ist halt so, hört sich halt vielleicht schöner an und gibt ihm auch gleich so ein bisschen, ah ja, wollte ja unbedingt zum FC Bayern und tut da sogar noch einiges dafür.
0: Ja, vor allem, weil die halt vorher immer gesagt haben, wir werden auf keinen Fall die 40 Millionen zahlen und jetzt muss man halt irgendwie noch das Gesicht wahren. Und deswegen wird es hier jetzt so verkauft. Das muss, man muss natürlich auch ehrlich sagen, wenn der jetzt wirklich so einen langen Vertrag kriegt hm. äh, von fünf Jahren, dass der sicher nach zwei oder drei Jahren da eine Gehaltsaufstockung, dann ja, kriegt diese zwei Millionen dann wieder kompensieren, falls die dann tatsächlich irgendwie äh, da tatsächlich äh, im Raum stehen. Dann wird der
1: einfach, äh, keine Ahnung, äh, nach ein, zwei Jahren um ein Jährchen verlängert mit einer saftigen Aufstockung. Weil eins ist auch klar. Sollte der jetzt richtig, bei uns richtig durch die Decke gehen und sollte die spanische Liga nicht komplett bankrott gehen, dann wird, was durchaus sein kann, dann wird irgendwann Madrid oder auch Barcelona, die werden um jeden Preis den dann haben wollen. Das war ja, ja jetzt auch schon so bloß, Barca kann sich den einfach nicht leisten momentan. Und wir eben schon. Das ist auch noch eine ganz spannende Sache, auf die wir gleich noch eingehen können. Aber äh, ich würde äh, sagen, wir können ja mal so ein bisschen seinen Weg bis jetzt zu diesem Punkt hin beschreiben, oder? Weil das ist ja auch Mhm. schon relativ krass eigentlich. Ja, gerne, leg mal los, interessiert mich. Weil er er spielt ja bei Bilbao, weil er Baske ist. Bei Bilbao spielen nur Basken. Deshalb ist es für Bilbao auch jetzt so schwierig gewesen oder so, so schwer gewesen, den abzugeben, weil du findest einfach keinen Basken, der ihn dann gleichwertig ersetzen kann. Und deshalb mhm. hat der Präsident ja auch gesagt, äh, auf keinen Fall passiert, es, der Trainer hat gesagt, ich trete zurück und jetzt verlieren sie mit Lorente und Martinez ihre beiden Hauptstützen gerade im UEFA Cup angekommen. Und deshalb ja. ist es halt für die auch eine ganz andere Sache, das ist, eine, das ist hoch, hoch emotional für die, das ist noch krasser, wie wenn neuer Wechsel zu Bayern von Schalke, am allerschlimmsten mhm. wäre es gewesen, wenn er zu Real Madrid gewechselt wäre, weil das sind ja so die Königlichen und die Basken wollten ja immer Unabhängigkeit vom König und so.
0: Genau, wobei das mit Neuer natürlich schon in eine ähnliche Kerbe schlägt, also wenn man sich das nicht vorstellen kann, wenn man sich so vorstellt, ist man zumindest mal nahe dran. Genau, es war ja auch so, ähm, er hat ja
1: am Mittwoch noch im Freundschaftsspiel gespielt und dann mhm. ging unter den Fans die News um, dass er wechselt und weggeht und sofort nur noch gellendes Five-Konzert, er hat sich in der Halbzeit auswechseln lassen und ist dann heimgefahren direkt.
0: Ja, genau.
1: Aber jetzt habe ich immer noch nichts erzählt zum Werdegang. Also er kam 2006 als 17-Jähriger, kam er zu Athletic Bilbao für damals schon 6 Millionen Euro. Das muss man sich mal vorstellen, das ist halt der mhm. Wahnsinn. Für einen 17-Jährigen 6 Millionen Euro zu zahlen, er war dann sofort Stammspieler, Und hat seitdem, also das war die Saison 2007, 2008, hat er dann angefangen wirklich zu spielen bei denen. Mit 18 war, glaube ich, sein erstes erstes Spiel. Und seitdem hat er jede Saison komplett durchgespielt als Stammspieler bei denen. Immer mehr als 31 Ligaspiele gemacht. Also er hat nur gefehlt wenn er ähm, rote Karte hatte, was er auch <lacht> ein paar gekriegt hat, oder wenn er vor. ganz kurz verletzt war und das kam, kam extrem selten vor und das ist auch was, was mich freut, der ist eigentlich nie verletzt, der Typ. ja. Das ist echt krass und relativ schnell hat er dann auch Erfolge gefeiert. Er war mit der U19 Europameisterschaftssieger, er war mit der U21 Europameisterschaftssieger, er war bei der WM 2010 Weltmeister mit nur einem Einsatz und jetzt bei der EM auch wieder mit, wenig, mit wenigen Einsätzen auch Europameister. Also der hat schon mhm.
0: einiges gerockt. Das ist richtig, ja. Wobei sein, sein, seine Einsätze im Europacup natürlich jetzt nicht so groß waren. Gell? Ähm, ich glaube, er wurde bloß einmal eingewechselt
1: wie bei der Euro jetzt? Ja, bei der Euro. Ja, ja nee, da, das war, da hat er eigentlich keine große Rolle gespielt. Man ja. muss halt auch sagen, da ist die Konkurrenz halt einfach immens.
0: Ja, ja, klar, der
1: hat da ganz andere, ganz andere Leute vor sich. Ja, er wird so halt als nächster, als nächster, als nächste Generation so gesehen, der dann, der dann alle ersetzen soll die Etablierten. Und er ist halt ja. Ja, wahnsinnig flexibel. Da werden wir auch auch noch drauf eingehen.
0: Genau, ja. Und
1: ja, äh, das ist halt natürlich auch wieder eine super super coole Geschichte. Mourinho hat halt im Mai zu ihm gesagt, willst du zu uns kommen? Das Geld liegt schon bereit, du musst nur ja sagen, komm einfach zu uns. Und dann hat er nur mhm. zum Präsidenten rüber gestielt und hat gesagt, ja, das musst du mit, mit dem besprechen. Also nur um das mal einzuordnen, eigentlich jeder große namenhafte Verein wollte den haben, allen voran Barca und Madrid, aber auch Manchester United, Liverpool hat ein Angebot abgegeben und so weiter.
0: Ja, also das äh, gibt ihm natürlich dann auch schon mal ein Prädikat, wenn solch viele Vereine an ihm interessiert sind und auch dann so viel Kohle für, für zahlen wollen. Das hm. ist schon eine, eine schöne Sache.
1: Und 2010 ist er dann auch zum besten Neuling in der La Liga
0: gewählt worden. Genau. Jo. Liegt auch daran, dass er eigentlich von Innenverteidiger auch ziemlich torgefährlich ist. Gell? Abartig. Also es ist wirklich krass. Hm. Also was heißt für einen Innenverteidiger? Das hat er halt zu der Zeit hauptsächlich gespielt. Der ist auch im defensiven Mittelfeld gut einzusetzen oder eben im klassischen Mittelfeld. Aber aus allen Positionen macht er tatsächlich für diese Position tatsächlich viele viele Tore. Also
1: eigentlich ist er, er ist gelernter defensive Mittelfeldspieler. Aber in der Saison, jetzt die letzte Saison, 2011, 2012, hat er eben in der Innenverteidigung gespielt, weil da Bilbao einen Bedarf hatte und in 31 Spielen hat er als Innenverteidiger vier Tore gemacht.
0: Ja, kann man jetzt nicht meckern.
1: Nee, und er ist halt ein wahres Kopfballungeheuer. Ich glaube, er hat insgesamt in über 200 La Liga-Spielen mehr als 20 Tore gemacht und davon waren 15 mit dem Kopf.
0: Ja, also das ist auch wirklich eine seiner großen Stärken, dass er halt ähm, sowohl defensiv kopfballstark ist, also die Bälle nach Ecken raushaut, aber eben halt auch offensiv dann mal äh, ein Tor für ein Tor gut ist. Genau, also dann können wir eigentlich gleich mal so ein bisschen auf seine Stärken
1: und ja vielleicht auch Schwächen eingehen. Ähm, möchtest du da mal anfangen einfach mit einem Attribut, das ihm so zugerechnet wird, dass man sich ihn ein bisschen mehr vorstellen kann?
0: Ja, also wo er wirklich gut sein soll, ist halt wie gesagt Kopfballduelle, die haben wir jetzt mhm. halt schon ähm schon abgehakt. Was man vielleicht noch ergänzen kann, was er auch gut kann, sind halt Kopfbälle nach Standardsituationen. Ist mhm. natürlich klar, wenn er defensiv nicht so gefordert ist, sondern bei einer Ecke oder einem Freistoß in 16 damit mit vor kann, hält er einfach mal seine Rübe hin, die an einem 1,90 Meter langen Körper befestigt ist. Also da ist er tatsächlich eine große Bedrohung. Was natürlich auch super ist, wenn wir jetzt mal angenommen tatsächlich Doppelspitze spielen, mhm. also Gomez und Mandzukic und dann steht da noch ein Martinez, dann werden langsam auch die Abwehrspieler der Gegenmannschaft knapp, wenn sie jetzt abdecken. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar andere, die jetzt da noch noch was reißen können. Also das ist schon nochmal eine zusätzliche Bedrohung da nach vorne. Wenn wir jetzt mal von dem Kopfball ungeheuer weggehen, sein Beitrag und sein Defensivverständnis sind wirklich extrem stark. Also sowohl was ähm, Zweikampfverhalten angeht, als auch was ähm, ja, äh, so Pässe antizipieren und Bälle abfangen mhm. angeht. Da ist er auch extrem stark. Ähm, ich weiß, das habe ich nicht so rausgefunden, vielleicht kannst du uns da mehr sagen, ich weiß nicht, wie beweglich er ist mit 1,90 Meter und 86 Kilo. Also, der ähm, ist, aber da der seine bewegt Sch- sich meiner ja.
1: Meinung nach total elegant. Sein Spitzname okay. ist auch der Kaiser von Aigi oder wie das auch immer heißt, weil sie ihn damals schon von der Spielart mit einem jungen Beckenbauer verglichen haben. Es <lacht> ist auch wirklich so, der kann, wenn es drauf ankommt, mal a la Messi alle Leute im Strafraum ausspielen und ein Tor machen. Okay. Für seine Größe und für seine Statur ist der wirklich technisch, technisch sehr, sehr gut mhm. und bewegt sich echt total elegant. Mhm. Also das ist kein Vergleich, stellt es euch nicht so vor, wie, keine Ahnung, Van Beuten, der halt wie so ein Baum dasteht. Und wenn, wenn irgendeiner einfach nur ein kleinen Täuschungsmanöver macht, siehe hier, wie heißt der nochmal, Champions League-Finale oh. 2010. Ja,
0: sag's nicht. Uh, uh, uh. Uns fällt es gleich ein. Ja,
1: der, der Kleine, der immer ausgespielt hat und zwei Tore gemacht hat, sowas Ja, so ein bisschen ausschaut nicht. wie Silvester. Der ist das, das wirklich auch viel weniger Hüftsteif. Und das, ist, sieht, ja. das sieht auch einfach sehr,
0: sehr cool aus, wie er sich bewegen kann, trotz seiner Größe. Ja. Ähm, das spricht natürlich auch dafür, dass halt dieses äh, Ballpässe antizipieren und Bälle abfangen, eben so eine, so eine große Stärke von ihm ist, dass er halt äh, auch nicht, nicht ganz der langsamste ist auf dem Fuß. Ja, auf, dem, auf wie meinst du auf dem
1: Fuß? Weil das war eigentlich so eine der Sachen, die ich als negativ hatte, dass er mir recht langsam vorkommt. Also von der von der Geschwindigkeit kommt er mir nicht so schnell vor, wenn man sich das so anschaut. Was er allerdings hat, er setzt extrem gute Grätschen. Mir kam es oft so vor, dass, dass ihn halt vielleicht Leute überrennen können, aber er setzt dann eine schöne Grätsche und kann das so kompensieren.
0: Ja, ich meine es nicht Schnelligkeit, von, von dass er Sprints mit dem Ball hinlegt oder so, sondern dass er halt ja, gewandt ist, Ach so. geschickt ja, ja, das sozusagen, das meine ich. Ja.
1: genau. Und er kommt mir halt wirklich, wenn man sich das so anschaut, für sein Alter wahnsinnig ehrgeizig und reif vor. Der, mhm. der pusht da immer seine ganzen Leute, der, der übernimmt Verantwortung, der, der schießt Meter, der hängt sich komplett rein, ohne jetzt so ein totaler Hitzkopf zu sein so.
0: Ja, also es ist auch, glaube ich, eher ein, äh, ein, äh, 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 ein eher ruhigere Kerl. Ja. Und ähm, was allerdings bei ihm schon, das hast du vorher schon angesprochen, der Fall ist, er zieht zwar relativ viele Fouls, also wird oft gefault, mhm. aber er macht auch ganz gern selber welche und sieht deswegen auch relativ häufig äh, Karten. Ja, das stimmt. Das also ich glaube, wie
1: gesagt, das sind so 230 Ligaspieler, da hat er 70 gelbe Karten bekommen und fünf rote. Also, das ist schon sehr, sehr viel.
0: Ja, das ist natürlich so, weißt du, wenn du. Das kommt natürlich so ein bisschen einfach mit diesen Attributen, dass er halt einfach defensiv so viel beiträgt. Wenn du halt viel in Zweikämpfe gehst, steigt halt auch die Chance, dass du gelbe, gelb-rote Karten kassierst. Mhm. Äh, Ist jetzt halt nicht unbedingt nur schlecht, aber ähm, ja, das ist natürlich auch was, wo ein Spieler mit 23 Jahren vielleicht auch noch ein bisschen dran arbeiten kann, dass er sich da ein bisschen zurückhält. Aber auf der anderen Seite. Könnte auch jede dieser roten Karten ein Gegentor verhindert haben. <lacht> ja, kann durchaus ja, sein.
1: Kann sein. Und was mich auch noch sehr beeindruckt hat, war einfach sein Stellungsspiel an sich. Er stand oft irgendwie sehr, sehr richtig und hatte dann auch, wenn er wenn er die Bälle abgefangen hat. Und ich denke, das ist auch der Punkt, der Haupt, Hauptgrund wahrscheinlich, weswegen wir so viel Geld für den hinlegen. Er hat danach eine super Übersicht und kann halt einfach auch traumhafte Pässe spielen. Also weil ja. man muss ja sagen, zum Beispiel Luis Gustavo ist schon ein Spitzenzerstörer. Also was er in Spielen gegen Real Madrid mit Cristiano Ronaldo gemacht hat, ist aller Ehren wert. Aber wenn er dann den Ball hat und das Spiel schneller öffnen muss, das kann er halt einfach nicht. Und hier ist Martinez, glaube ich, anders.
0: Ja, also seine, seine Passquoten sind auch in Regionen von Schweinsteigers, Kediras, gehen sogar auch in Richtung äh, Mascaranos, ähm, also die sind schon relativ hoch. Ähm, ja, der Auch noch ein bisschen ausbaufähig in, aber.
1: Auch in dieser Euro äh, Für die U21 Hatte der ein Spiel Da ist bis auf einen Pass jeder Pass von ihm angekommen Das fand ja, ich auch verrückt. der Wahnsinn eigentlich Das musste er erstmal bringen ja. <lacht> Wie viel hat er gemacht? Äh, es Zwei. waren glaube ich 103 oder sowas
0: Okay, Und Bis dann auf einen alle,
1: sind alle angekommen
0: ja, dann ist die Ausbeute tatsächlich sehr
1: hoch. Ja. <lacht> er hat zwei Pässe gemacht, dann war er verletzt und ist vom Platz.
0: <lacht> ist eine, ist eine, Nein, eine Dulle im genau. Rasen getreten. Naja. Ja, gut. Ähm, was haben wir noch? Ja, Außer Stellungsspiel, super Übersicht, super Grätschen, super Ehrgeiz, super Kopfballstark. Gibt es irgendwelche Schwächen?
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt. Er, er kommt mir vor, als wäre er nicht der Schnellste. Okay. Also es gab immer mal wieder so Szenen, da überrennen ihn Leute. Und das kann er dann immer Mhm. wieder nur durch eine Grätsche kompensieren. Okay. Vielleicht ist es nur eine subjektive Einschätzung. Ich habe da keine keine Werte oder so, aber er kam mir nicht sehr schnell vor, sagen wir es so.
0: Okay. Ja, ich habe jetzt auch irgendwie da keine keine Statistiken dazu oder sowas ähm, gefunden. Aber das wäre was, was sich zu beobachten lohnt. Genau.
1: Und was wir jetzt vielleicht auch noch ein bisschen einordnen äh, können, wo glaubst du denn, wird er beim FC Bayern spielen und wen wird er ersetzen?
0: Ich glaube, er wird neben Schweinsteiger gestellt. Ja. Das ist meiner Meinung nach das Einzige, was Sinn macht und ersetzen tut. Er halt somit mit Timoschuk bzw. Gustavo. Groß hat auch Möglichkeiten, weiter vorne zu spielen. Deswegen glaube ich, ist der Einfluss auf ihn jetzt nicht so unmittelbar riesig. Mhm. Auch wenn die sich natürlich vorne um 1000 Plätze streiten oder 1000 Leute streiten sich um 999 Plätze so ungefähr. Ähm, der kann das am ehesten noch kompensieren. Aber den Gustavo, gut, den, oder den Timoschuk, den können wir schon mal in die Abwehr stellen. Aber das deckt der Martinez natürlich auch wieder ab. Also die haben die größte Konkurrenz gekriegt, meiner Meinung nach. Ja,
1: er ist eigentlich wirklich, das ist einer seiner großen Vorteile. Er ist wahnsinnig flexibel. Der hat schon alles gespielt. Er kann Innenverteidiger spielen, wie gesagt, sehr, sehr gut. Er kann auch rechts, außen spielen. Aber wir haben ihn wohl gekauft fürs defensive Mittelfeld. Mhm. Jetzt ist halt die Frage, wer spielt einen Tick weiter vorne, Schweini oder er? Es könnte auch ein Wechsel sein. Ich würde eher tippen, dass tatsächlich Martinez den ganz defensiven Part übernimmt und Schweini ein bisschen weiter vorrückt. Also quasi Martinez der Sechser, Schweini der, der weiß nicht, Siebner oder so. Oder der Achter, okay. das ist glaube ich, immer.
0: Ja, ähm, bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht so sicher, weil schweine ja auch immer gut gespielt hat, wenn er in die Verteidigung zurückgefallen mhm. ist und Martinez halt, wenn er weiter vorne ist, tatsächlich auch häufiger zum Kopfball kommen könnte. Ähm, und seine Statistiken sind auch ganz interessant zu sehen. Er hat ja Statistiken für ganz viele unterschiedliche Positionen, aber die weichen kaum voneinander ab. Das Einzige, was ihm nicht so liegt, ist halt rechter Verteidiger, mhm. aber eben auch im, im tatsächlich zentralen Mittelfeld mhm. ist er wirklich äh, von den Statistiken her auch ziemlich gut, auch wenn da natürlich die Stichprobe nicht ganz so groß ist wie die, als er Innenverteidigung gespielt hat. Und deswegen glaube ich fast, dass er vor Schweinsteiger spielen wird, auch wenn das sicherlich in einem Spiel häufig wechselt.
1: Ah ja, da bin ich mal
0: sehr gespannt. Das könnte natürlich sein. Ja. Da, da, weil er da nutzt halt seine Kopfballstärke aus. Und äh, die, die kann man nicht verschenken, weil die ist tatsächlich hervorragend. Und wenn halt mal Notermann ist, muss er halt dann vielleicht mal hinter.
1: Genau, ja. Ja, das, das kann ja auch äh, vorkommen. Was natürlich für das Spiel auf dem Platz bei uns auch sehr, sehr gut ist, er kann ein bisschen Deutsch, seine Freundin auch und, was man auch bedenken muss, der Jupp kann halt super Spanisch aus seiner Zeit in Spanien. Ja. Also es war halt auch, was ich mir immer gedacht habe, du hast es mir vorher schon gesagt, wir hatten noch eigentlich seit ganz langer Zeit keine spanischen Spieler mehr. Und ja,
0: also ich habe jetzt mal so eine Liste angeschaut, die alle Spieler seit der Saison 65, 66 aussehen, es ist kein einziger Spanier drin. Krass, ja. Das ja. ist, schon, ist schon Neuland
1: für uns. Und das ist auch noch was, auf das wir gleich noch ein, eingehen yeah. werden, weil wir so eine kleine Theorie haben, sage ich mal.
0: Theorie, äh, genau. Das kann nämlich noch wer
1: Spanisch aus ähm, Wahrscheinlich kriegt er einfach wieder seine angestammte ähm, Rückennummer 24, weil die hat bei uns momentan Ersatztorhüter torhüter Und die kann man immer beliebig eigentlich verteilen, weil er hat auch bei Bilbao die 24 und dann wird er die bei uns wahrscheinlich auch kriegen. Genau. Also, wer sich schon mal so das Trikot vorstellen will, was er sich dann sofort ordert also <lacht> gegen Martinez, das wird genau. wohl die 24 sein. <lacht> ja, ja, verrückte Geschichte. Was, was Sollen wir noch zu sagen? Unseren... Wenn ja, er wirklich für 40 Millionen kommt, dann ist es dann natürlich der teuerste Transfer, den wir als FC Bayern hier getätigt haben und gleichzeitig der teuerste Bundesliga-Transfer aller Zeiten.
0: Hm, genau. Ei, ei, ei.
1: Verrückt, oder? 40 Millionen? Ist schon krass. Hat ja, ja. selber auch gesagt es gibt keinen Spieler der Welt, der wirklich 40 Millionen wert ist, ich schon gar nicht.
0: Hm. <lacht> er ist eigentlich auch ganz cool.
1: sympathisch. Ja. genau. Und Hönes hat dazu natürlich gesagt, es gibt auf der Position so wenig Spieler, die so gut sind, dass die Spieler wirklich so viel wert sind. Weil er ja. hat halt so gemeint, dass alle Spieler, die ähnlich gut sind, schon wahnsinnig alt sind. Und da hat ja, er eigentlich
0: ähm, recht. Das das ist richtig. Ähm, und vor allem sind die meisten nicht auf dem Markt. Ja, genau. Was natürlich jetzt momentan so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe schlägt, ist ein eventueller Transfer von Luka Modric zu Madrid, der da kolportiert, plus 32 Millionen kosten sollte, plus ein bisschen Bonuszahlungen. Ähm, Frage, es wäre sowas vielleicht nicht eine elegantere, günstigere Alternative gewesen?
1: Naja, ich finde Luka ist halt defensiv überhaupt nicht so stark. Der ist halt hat seine Stärken doch mehr in der Offensive, oder?
0: Ja, er ist auch mehr tatsächlich echter Mittelfeldspieler, genau. nicht so defensiv. Das ist schon richtig. Und ja. älter ist er doch auch. Ja, er ist ein paar Jährchen älter, 85 geboren und nicht 88, also nicht mehr machen. <lacht> okay. Ja, das stimmt, also sozusagen, wenn wirklich das was der Name Martin es verspricht und sein Alter verspricht und die Referenzen versprechen, dann ist das tatsächlich auch für das Geld einfach ein super Transfer. Ich meine, wenn der sich jetzt die beiden Haxen bricht in den nächsten zwei Jahren, dann ist es auch egal. Aber ähm, sozusagen, um in die Zukunft zu investieren, finde ich, musste man das jetzt tatsächlich machen. Ich bin da jetzt voll überzeugt, weil bei der letzten Folge habe ich mir noch gedacht, "Hm, keine Ahnung und so. Aber jetzt, nachdem ich mich ein bisschen eingelesen habe, äh, glaube ich, ist es einfach total klug.
1: Ja, das sagen ja auch alle Experten eigentlich. Und es war halt einfach mal wieder schön, weil es hat, jetzt mal ehrlich, eigentlich fast niemand dran geglaubt, dass der kommt. Ich meine, du hast ja schon wieder die ganzen Sprüche anhören müssen von den ganzen Fans. Ja, wenn Barca oder Real sich da sich da einschalten, dann geht der da eh hin. Niemals kriegt ihr den und so. Und jetzt sieht es halt doch so aus oder es ist eigentlich so, dass, dass wir den Spieler kriegen. Und das ist halt ein absoluter Paukenschlag, auch international. Das ist halt auch ein Großangriff auf Real und Barca, die sich eigentlich in ja. Spanien immer schön untereinander aufgeteilt haben, höchstens mal einer noch in die Premier League gegangen und jetzt gehen wir daher und schnappen uns den Wunschspieler von Barca, unter anderem, weil Barca momentan einfach das Geld auch nicht mehr hat und es ist mhm. eh so, Finanzkrise in Spanien, die spanischen top zahlen eigentlich seit Jahren keine Steuern mehr, sollten die mal ihre Steuern zahlen müssen, dann wird wieder viel getrickst werden müssen, sonst sind die nämlich einfach alle pleite. Naja. Das ist echt, also ich finde es ich find's wirklich ähm, ja, sehr, sehr spannend und sehr wichtig, dass wir jetzt da mal so auch Macht und Stärke zeigen, international. Genau, auf die stärkste Liga. Weil sonst heißt es ja dann wieder, oh ja, ihr kauft ja bloß das FC Bayern, die Spieler aus der Liga, die ihr kennt, natürlich, ihr kauft dann noch, den, dann noch das beliebteste Argument der ganzen Bayern-Neider, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja, ihr kauft ja der Konkurrenz die Spieler weg, um die zu schwächen.
0: Mm, genau.
1: Ja, wir wollen jetzt natürlich Bilbao auch noch schwächen. Deshalb kaufen wir <lacht> denen die Spieler weg. Ja, indirekt kaufen wir es Barca und Real weg. Das stimmt. In dem Fall äh, stimmt das absolut. Genau. Sollen wir ja, noch sollen wir ein bisschen zu unserer wilden Theorie kommen?
0: Ja, gleich eine Sache möchte ich noch sagen, weil wenn Bilbao jetzt tatsächlich für Martin ist 40 Millionen kassiert und Lorente auch noch geht für, ja keine Ahnung, gute 20 Millionen, dann sind die wahrscheinlich auf einen Schlag der reichste Club in in Spanien, wenn man halt die ganzen Schulden sozusagen abziehen würde von Real und Barca. (lacht) (lacht) Man weiß es nicht.
1: Ähm, Ja, ich glaube, die haben selber auch äh, finanzielle Probleme. Da gibt es wohl eine Sonderregelung, dass die im Baskenland keine Steuern zahlen müssen, irgendwie so, aber so gut geht's denen auch
0: nicht. Ja, das, da habe ich keinen Einblick. Das war jetzt bloß so eine, so eine fixe Idee.
1: <lacht> ja, so einen wirklichen Einblick habe ich da auch nicht. Ja. Ähm, ja, um jetzt zu unserer Theorie zu kommen. Jo, äh, jetzt geht's los. Dafür gibt es absolut keine Quellen, sage ich vorab schon mal. Aber äh, wenn man sich das Ganze mal betrachtet, ist es schon seltsam, meiner Meinung nach, dass wir jetzt einen spanischen Spieler holen wo es ja die Gerüchte gab und äh, es sind nicht nur Gerüchte, es es ist tatsächlich so, dass der FC Bayern mit Pep Guardiola oder wie wir ihn genannt haben, Sepp Guardiola schon gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob es da nicht irgendeine Art des Zusammenhangs gibt.
0: Leute oder Ruben, das, das, als du mir das gesagt hast und es ist tatsächlich einfach auf deine Mist gewachsen, äh, ist mir das tatsächlich auch wie Schuppen von den Ohren gefallen, weil, schau mal her, wir haben seit 65, 66 noch nie einen spanischen Spieler geholt, wir ja. haben noch nie so viel Geld ausgegeben, kein Verein der Bundesliga hat jemals so viel Geld ausgegeben, warum... Sollte das jetzt nicht einfach tatsächlich was mit Guardiola zu tun haben? So viele Zufälle auf einen Haufen, das kann doch gar nicht sein. Und du hast ja auch noch rausgefunden, der Guardiola, der hat ja schon äh, vor, vor Monaten ja, für ich, um Martinez Ich, ich kann es ja, ja mal auflisten.
1: Ja. Wie gesagt, das ist jetzt nur so eine wild zusammengesponnene Theorie von uns. Aber wenn man sich die Quellen anschaut. Das erste Gerücht Barca will Martinez war am 13. April 2012. Da wollten die den halt unbedingt haben, weil er sie sehr erinnert hier an, an Busquets und so. Die haben wollen, wollen den haben, weil der so flexibel ist, weil er Spanier ist und, und, und. Dann am 20. April ähm, hat Guardiola persönlich gesagt, dass er Martinez unbedingt verpflichten will. Jetzt, am 20. Mai 2012, gab es zum ersten Mal äh, das Gerücht im Kicker, dass der FC Bayern den äh, Spieler Martinez haben will. Und dann... Monat ungefähr später, am 19. Juni 2012, gab es die ersten Gerüchte, dass Guardiola äh, eventuell Bayern-Trainer wird und dass es auf jeden Fall schon Gespräche gegeben hat zwischen dem FC Bayern und Guardiola. Und das ist, das ist so. Es gibt Kontakte zwischen Guardiola und dem FC Bayern und es wird daran gedacht, dass er Trainer wird. Und ich weiß nicht, äh, es kommt mir, es sind mir irgendwie zu viele Zufälle da in diesem ganzen Spiel, ja. als dass, ich da, dass ich da nicht glauben
0: würde, dass da irgendwas dran ist. Also ich weiß natürlich auch nicht, wie das abläuft auf so einem Niveau. Ob der Guardiola dann sagt, äh, ja prinzipiell könnte ich mir das vorstellen, aber ihr müsstet mir dann schon ein paar Wünsche erfüllen und mir dann eine andere Truppe hinstellen. Ähm, schaut doch mal, ob ihr den Martinez kriegen könnt und dann reden wir nochmal. Oder ob tatsächlich schon eine größere Übereinkunft besteht, dass, dass der Guardiola sagt, äh, tatsächlich da schon das mit plant.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Guardiola gesagt hat, er geht weg vom Barca ist jetzt natürlich auch komplett gesponnen, weil er einfach das ganze finanzielle Dilemma des Vereins kennt und er weiß, Mhm. Barca kann nicht mehr investieren so wirklich. Die haben ja jetzt irgendwie so eine Kostendeckelung von 40 Millionen inklusive Gehalt. Deshalb müssen sie jetzt auch, ob das jetzt schlechter ist, sei dahingestellt, weichen sie jetzt wahrscheinlich auf, auf Song zurück als Spieler und nicht auf Martinez. Und vielleicht hat er gesagt, okay, ich verlasse jetzt lieber jetzt schon den Verein, weil ich einfach dort nicht mehr genauso arbeiten kann, wie ich will. Und vielleicht, ja, man weiß es nicht, entweder ist es so, der FC Bayern denkt sich, das ist sicher nicht der einzige Grund, aber er denkt sich so, okay, wir wir demonstrieren jetzt mal unsere Stärke, auch für Guardiola und zeigen, ja, Spieler, die du willst, die wechseln jetzt zu uns, die wechseln nicht mehr zum FC Barcelona. Hm. Man weiß es nicht, aber es ist einfach, wenn man sich das große Ganze anschaut, wir müssen wahrscheinlich einfach ein bis eineinhalb Jahre warten, und dann können wir das hier nochmal rauskramen ja. und uns selbst zitieren. Boah, das wäre der Wahnsinn.
0: Folge 13, merken wir es uns.
1: Ja, also wenn, wenn das stimmt, wäre natürlich der unglaubliche Hammer.
0: Ja, aber ich muss sagen, äh, du hast bei sowas häufig einfach einen guten Riecher schon bewiesen. Zum Beispiel diese Klinsmann-Geschichte, ähm, die du mir schon, glaube eineinhalb Jahre vorher prophezeit hast, dass der bald Trainer bei Bayern ist. Ähm, das äh, ist schon ja, vielversprechend, wenn du dann auf so eine Idee kommst. <lacht> ja, wollen wir mal nicht übertreiben, aber äh, ja, ja. schauen wir mal. Man, man schauen wir mal. Also, es
1: da spielen genau. immer so viele Faktoren rein. Warum nicht auch dieser Faktor? Ich ja. weiß es nicht.
0: Gut. Ich äh, Glaubst du dann, dass dann wirklich schon so, so, der das schon mit plant, oder dass die einfach jetzt so den Transfer machen, um äh, zu zeigen, ja, wir können das? Oder. Ähm, dass Guardiola gesagt hat, ja, äh, Schau, hol, schaut mal, ob wir den holen können und dann reden wir weiter. Oder ob da schon mehr passiert ist. Boah, also wenn es
1: mehr wäre, glaube ich, wenn mehr Kontakt bestehen würde, dann wäre da, glaube ich, viel mehr drüber bekannt. Also ich kann mir jetzt nicht mm. vorstellen, dass er jetzt so eine Liste ich will genau. Messi, ich will Martinez oder sowas <lacht> an, okay. an den FC ja. Bayern gegeben hat. Aber ich denke mal, er, es könnte schon sein, dass er sagt, hier, der Spieler, den würde ich dann wollen oder, oder man, man macht es halt als Signal. Das weiß ich jetzt allerdings nicht. Ja, vielleicht, Keine Ahnung.
0: Ja. Das, die, das unexpected muss man auch mal tun, ja. um so einen Trainer zu holen. Ja. Es,
1: ist, es ist einfach spannend und es war halt einfach auch wieder schön, es hat mal wieder so richtig gekribbelt beim Transfer. Wie lange wurde jetzt da diskutiert im Transfermarkt.de, wie es da abging? Hey, der Wahnsinn. Ja. Einfach. Und jetzt sieht es wirklich so aus, als würden wir mal ein Risiko gehen. Als würden wir mal wirklich ähm, ja jetzt, jetzt was raushauen, um erfolgreich zu sein. Und das finde ich halt schon, schon geil, weil wir können es uns leisten. Es kann sich fast kein anderer leisten. Und mal ehrlich, ähm, würden wir uns als Fans jetzt besser fühlen, wenn wir wüssten, dass der FC Bayern 40 Millionen mehr hat? Nein. Genau.
0: Ja, es was, was bringt ja keinem. Da steht da, lässt der Uli, geht zur Raiffeisenbank, tut die Karte rein, steht da am Konto 45 <lacht> Millionen drauf, äh, kommt der, der Kontoauszug raus, bringt kein was. Also da haben wir doch lieber so einen Namen. Da können wir uns dann wieder Trikots kaufen und alles. Yay! Ja, das wäre
1: ziemlich cool. (lacht) äh, Ich denke, für eine kleine Sonderausgabe sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Oder hast du noch irgendwas außer Vorfreude? Äh,
0: Nee, also ich habe ja jetzt gesagt, ich habe ultimativ hohe Erwartungen an ihn, in Folge 12 habe ich das gesagt, habe ich immer noch, aber ich habe jetzt echt eine super Vorfreude, ich habe mich nämlich schon tatsächlich erwischt, dass ich die Seite von Athletik die ganze Zeit refresh, dass ich die FC Bayern-Seite die ganze Zeit refresh, dass ich bei jeder Push-Mess- Push-Message auf dem Handy von der FC Bayern-App ja. hinrenne und dann erfahre ich, ja, Philipp Lahmes Vater geworden, Glückwunsch übrigens, ähm, dann ich, war ich aber ehrlich gesagt kurz enttäuscht, weil ich habe gedacht, da steht dann vielleicht schon Vollzug, aber ich glaube, ich muss mich noch ein paar Stunden Schrägstrich Tage gedulden.
1: Ja, das äh, wird wird spannend, auch dann ihn zum ersten Mal zu sehen im Trikot, wann er zum ersten Mal spielt und so weiter. Das wird jetzt alles äh, relativ knapp und wie dann vor allem der Transfer auch wirklich abgewickelt wird, da bin ich auch noch gespannt, ob er sich tatsächlich selbst freikaufen muss, weil das ist glaube ich gar nicht so so ohne, weil da muss er tatsächlich eher das Geld anschleppen persönlich, dann muss es wahrscheinlich noch versteuern, was weiß ich also das wird alles noch relativ spannend und kompliziert und ich deshalb, deshalb glaube ich wird es sich auch noch ein bisschen ziehen mein Gott, ich tippe mal nächste Woche Donnerstag oder so PK, ich weiß okay. es noch nicht genau
0: na gut, gut wir werden diese Aussage überprüfen <lacht> oh Gott na dann,
1: <lacht> weißt du was, was Tschüss auf Spanisch heißt?
0: Äh, nö na, ja, Arrivederci <lacht> <lacht> ist doch egal Arrivederci, also, ciao. genau, <lacht> Servus, Ciao